0: 10点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播应由。那今天要与您分享的文章来自作者卜一。唐宋八大家中最不起眼的曾巩，心有一半香，胸怀天下志。那在开始今天的文章之前呢，跟大家说一个好消息： 6月2日晚上8点，我们邀请了人才发展专家、全球认证盖洛普优势教练薛逸然老师做客10点读书直播间。和大家分享30家女性成长指南，和大家聊女性个人成长困惑，如何找到职场发展突破点，以及职场女性如何平衡职场、家庭和自我的关系。那感兴趣的小伙伴记得拉到文末预约直播、哦。下面我们来分享今天的内容。在中国历史上，唐宋八大家因为才情而美名盛传。他们中有享有“文起八代之衰”美誉的韩愈，有诗为空中之音雅称的王安石，有凝练老泉、豪放东坡、冲雅饮宾的三苏，有写成千古名篇《醉翁亭记》的欧阳修，有写出绝句佳作《江雪》的柳宗元。在精英荟萃、群星闪耀的八大家中，还有一个人似乎并不夺目。那时他没有响亮的名号，也没有传奇的经历，更没有显赫的官职，他就是八大家中最不起眼的曾巩。但是因为纯正的文品、宽厚的人品和清廉的官品，这位千年纯儒一直被世人所崇敬。一文品无华，曾巩出生于儒学世家，天资聪颖，年幼时便记忆超群，出口成章，是十里八乡有名的神童。后来入太学时，为了表达自己的证件，曾巩给当时的文坛泰斗欧阳修写了一篇实务册，颇得赏识，于是他就成了欧阳修的学生。只不过他擅长策论，并不适应清实文而重师傅的风格，所以多次考试都名落孙山。在父亲去世后，家境瞬间衰落，曾家大小十余口的养家重任便落到了曾巩身上。曾巩不得已在南园买田，一边耕读，一边辅导弟弟们的学习，一边照顾继母。生活的困顿，家务的繁重，让他无法全身心的投入学习，以致多年科举失利。他辩常生活的艰辛，还一度被乡人嘲笑。曾巩和家中兄弟一同去参加科举，无奈双双落榜。屡战屡败后，村里人就编了顺口溜来嘲笑他们。三年一度举场开，落沙增加两秀才。有四檐间双燕子，一双飞去一双来。人生寥落至此，他不曾懈怠，仍然用文人柔弱的肩膀扛起了一家人的生计。同时谨记老师欧阳修的教导：广其学，兼其手，立其志。后来，欧阳修主持会试，清师傅而重古文。曾巩高中进士，而且更让人欣喜的是，他的两个弟弟、一个堂弟和两个妹夫同时中举，曾家一门六进士，一时间震惊朝野，传为美谈。纵然曾巩早年的生活很是坎坷，学习却一直没有落下，他多年的付出终于得到了回报。还带领族人步入了仕途，也算了却了一桩心愿。也正因为他一步一个脚印的人生经历，他写的诗歌和散文也兼具朴实无华和直白通透的特点。他在文中写普通之物，写寻常之境，却句句是哲理，句句有深意，总能达到文章的最高境界。王安石对曾巩的文大为欣赏。曾子文章重无有，水之江汉星之斗。在众多古文大家中，朱熹对曾巩也尤为推崇。他曾说：“欲读曾氏书，未尝不掩卷废书而叹，何事知之功浅也。”而南宋史学家吕祖谦在编选古文关键时，不选王安石的作品，唯独钟爱曾巩的文章，足以见得曾巩的文学造诣非同寻常。他勤学苦读，靠着自己的努力，在北宋文坛占据了一席之地，同时也得到了世人的认可。曾子有言：“事不可以弘毅，任重而道远。人以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？”一个有理想的人，需要有宏大的襟怀和坚韧的品格，因为自己责任重大，道路遥远。曾巩便是如此。即便前路漫漫坎坷无数，他也没有消极颓废，而是攻坚克难，直至成功的彼岸。二人品无私，曾巩的科举之路虽然不顺，但却在求学的过程中，因为学识和修养而结识了王安石、范仲淹这些大名鼎鼎的人物。纵然曾巩屡试不中，他们却不介意地位的悬殊，还与他倾心相交。自然，朋友之间的这份情谊，曾巩铭,铭记于心。范仲淹改革失败后，退到地方做官。曾巩专门写了一封勤勉的信。世之有天下，非之；君子非之，而阁下独曰是者；天下是之，君子是之，而阁下独曰非者。及其既也，君子皆自以为不及，天下亦曰范公之首是也。他并不是有意奉承，而是实事求是的陈述自己的想法。他认为范仲淹的做法是正确的，即便变法失败，也要坚守自己的风骨和原则。除此之外，曾巩还向朝廷重臣推荐王安石。当时曾巩还是落榜生，王安石早就中了进士，且已被派到地方做官。曾巩却认为王安石的文章和为人，都堪称一流，不该屈于此位。于是他给翰林学士蔡襄写信，提及王安石的才华，还把他的文章抄了一卷，连信一同寄去。但是他觉得这还不够，又给自己的老师欧阳修写信，希望老师能举荐王安石，好让他早日去京城做官，一展才华。之后，曾巩去滁州看望欧阳修，还当面提及此事。在曾巩的一再坚持下，欧阳修对王安石伸出了橄榄枝。曾巩马上给王安石写信，让他抽出时间和欧阳修见上一面，好让欧阳修了解他。在这之前，曾巩进京时与王安石一见如故，他便认为王安石是天下之才，所以才出于公心去推荐他。正如他在给欧阳修的信中所说：“盖喜得天下之才，而任圣人之道与世之物。”他举荐王安石考虑的并不是其个人名利，而是为天下着想。他人在偏僻乡野，却心系庙宇高堂，不仅见得他的眼界之广之深，也可见其心性之纯之善。所以说，在他身上有一股很难得的纯正的书生气。古往今来，一个落榜生再三举荐一个中榜生，实属罕见，也足以见其心胸的宽广。常言道：“心底无私天地宽，人道无求品自高。”一个人无私坦荡，心地光芒，行事磊落，与人为善，自然是一个品格高尚的人。曾巩就是这样的人，对别人坦诚相待，对朋友倾力相助，他的身上闪烁着人性的光辉。也正是因为此，纵使他在唐宋八大家中名气最小，却为后世称颂至今。三官品无浊。中了进士的曾巩出任越州通判时，当地发生了饥荒，老百姓们的生活苦不堪言，日常的粮食储备不足，乡下的百姓又不能都到城里来买粮食，这该如何是好？他看在眼里，急在心里，苦苦思虑后，终于想出了一个对策。他安排手下人到处张贴告示。要求富人如实申报家中粮食的数量，然后要求富人以比平常略高的价格卖给百姓，从而使饥民就近买到粮食，解决了燃眉之急。后来担任齐州知州时，曾巩又碰到了特别棘手的事情：有个周姓人家的儿子，平日里在乡间骄纵霸道，百姓们怨声载道。也因为他与很多权贵有盘根错节的关系，前几任官吏都不敢追究。但是曾巩却不以为意。他知道实情后，立马派人调查，在确认欺凌一事属实后，果断下令逮捕了他，并根据法律给予相应的惩罚。他雷厉风行的举措铲除了黑恶势力，百姓们无不拍手称快。不久，章丘县有一伙人集结成霸王社，杀人劫财，无恶不作。曾巩这次没有正面出击，而是选择了迂回战术。他组织百姓在各个村庄站岗放哨，一旦发现霸王社的成员，立马击鼓转告，然后集中力量共同把盗贼擒获。几次行动下来，霸王社损失惨重，士气大减。其中有个叫葛友的家伙，实在经受不住这样的压力，便主动自首了。霸王社其他成员也在观望，想看看曾巩会怎样处罚他们的同伙。哪曾想，曾巩不仅好酒好菜的招待阁友，还送了他很多礼物。消息一经传出，霸王社里的很多人都去官府自首，很快这个团伙就解散了，老百姓们再也不用担惊受怕了。除了擅长除奸铲恶，曾巩还是个治水的能手。齐州是著名的泉城，地势南高北低。恰逢夏季多雨时，南部的山洪连同泉水都往北汇流，造成了水患。对水利颇有研究的曾巩，在进行实地考察后，决定在为疏导大明湖水而开掘的惠波渠上修建北水门。他利用原有的城门，在两岸垒砌石头，中间设置闸门，并根据季节适时开关。这一举措解决了齐州多年的水患问题。后人们曾在大明湖北门安置了反映曾巩政绩画像的影壁，两侧题词为“北渚云飞，洛水立山迎弟子；明湖波静，莲歌鱼唱念曾巩”。由此可见，曾巩在其中的功绩深得民心。曾巩不仅能秉公执法、心系民生，还能巧治饥荒、科学救灾，不失为一位政声政绩皆有的能臣干吏。陈师道曾写：“向来一半香，尽为曾南风。一句诗道出了后人对纯儒守正的曾巩的崇敬之意。不管是为人处事，还是行文作诗，曾巩都始终坚守着初心。他的文品严谨务实、端正规范，没有华丽虚无的辞藻；他的人品高尚纯正、重情重义，没有损人利己的私心。他的官品清廉正派刚直坦率，没有偏袒诱护的做派。他是一位耿介公正的地方官，也是一位温和纯净的文学家。没有青云直上的宦海生涯，没有光彩照人的人生阅历，没有奇绝瑰丽的篇章，始终波澜不惊的他，却同样博得了“西施”美名。只是与其他人不同的是。他是以自己的质朴醇厚和坚韧率真，留下了千古佳话。一生谦和正派、勤勤恳恳的曾巩，踏实的行走在天地间，坚定的守护自己的志向，最终实现了自己的理想和抱负。好了，今天的文章就与您分享到这里。